0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en esta oportunidad en el libro del profeta Isaías. Busquemos el capítulo número 22, ahí vamos a leer la Palabra de Dios en Isaías, capítulo 22. Bien, dice la Palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 22, versículo número 15, en adelante. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso. Ve a encontrarte con Sevna, el mayordomo, que está a cargo del palacio, y dile, ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para acabar aquí un sepulcro? ¿Por qué tallas en las alturas tu lugar de reposo y lo esculpes en la roca? Mira, hombre poderoso, el Señor está a punto de agarrarte Y arrojarte con violencia Te hará rodar como pelota Y te lanzará a una tierra inmensa Ahí morirás Ahí quedarán tus gloriosos carros de combate Serás la vergüenza de la casa de tu Señor Te destituiré de tu cargo Y serás expulsado de tu puesto en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín hijo de Gilquías le pondré tu túnica le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David lo que él abra nadie podrá cerrarlo lo que él cierre nadie podrá abrirlo como a una estaca lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre de él dependerá toda la gloria de su familia sus descendientes y sus vástagos y toda la vajilla pequeña desde los cántaros hasta las tazas en aquel día afirma el Señor Todopoderoso cederá la estaca clavada en el lugar firme será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella el Señor mismo lo ha dicho amén hasta ahí dejamos la lectura pueden sentarse por favor hermanos hermanos cuando uno lee las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, hay algo que queda muy claro, y es que casi todas las profecías que ellos pronunciaron iban dirigidas a naciones, a Babilonia o a ciudades como Tiro, eh, Jerusalén, Samaria también podía ser dirigida a Israel, a los egipcios, a la tierra de Edom, en fin eran profecías que iban dirigidas a naciones o a ciudades sin embargo en muy pocas ocasiones las profecías eran dirigidas a una persona en particular la que acabamos de leer es una profecía que va dirigida a una persona y era este hombre que se llamaba Sevna y del cual hemos leído que él era mayordomo en la casa real hablando de, de Judá y esta es la única profecía de todo el profeta Isaías que es un profeta o un libro extenso dirigido a una persona en todo su ministerio Isaías solo tuvo una profecía contra una persona individual que es Sebna, y es esta que hemos leído Jeremías por ejemplo que también es un libro extenso tiene solamente dos profecías dirigidas contra una persona cada una de ellas personas diferentes y el otro profeta que tiene una profecía para una persona es el profeta Amos y eso es todo, ahí se acabó todas las demás profecías son contra ciudades o naciones pero veamos ahora esta profecía que iba dirigida como le digo contra Sebna ya le mencioné que Sebna era el mayordomo que hoy nosotros diríamos era como el administrador general de los reyes de Israel, bueno no de Israel sino que de Judá pero a través de los años Sebna había estado sirviendo a cada uno de ellos y usted sabe que las personas que están en continua relación con los reyes, con los príncipes, con los nobles puede haber un momento en que las personas asumen ya como una una grandeza diría por esa relación que tienen con en esa época los reyes y los nobles Y eso exactamente es lo que pasó con Sebna. Y sobre todo porque él era el administrador general Él era el que administraba los recursos de la corona Y es así como él se llena de orgullo Y él comienza a a mostrar en ciertas acciones Ese orgullo que ahora llenaba su corazón Porque En el versículo 16 hemos leído que el profeta Isaías le dice ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para cavarte aquí un sepulcro? ¿Por qué tallas en las alturas tu lugar de reposo y lo esculpes en la roca? Ese reclamo que Dios le está haciendo a Sebna a través de Isaías hecho que Sebna había mandado a hacerse un sepulcro para él pero en el cementerio que correspondía a los reyes por eso es que estos eran sepulcros que habían sido cavados en la roca en las peñas y vea que Realmente hacer un sepulcro labrado en la roca, eso es algo muy difícil. Bueno, si hacer un sepulcro en la tierra, que es tierra, quiere trabajo, ¿no? Ya no se diga cuando va a ser en una roca, porque significa ir a martillo y cincel, labrando, quebrando la roca, avanzando hasta dejar espacio para poder colocar ahí un cadáver un cuerpo no y luego cerrarlo con una piedra por eso es que los sepulcros que eran cavados en roca era solamente para la gente muy, muy adinerada gente rica que eran los que podían pagar ese trabajo y los reyes precisamente por ser reyes tenían también ese privilegio obviamente que como reyes ellos tenían los recursos de la corona y entonces bueno en Israel la Biblia no no dice claramente ese detalle ¿no? pero por lo menos en el caso de los reyes egipcios que los conocemos como faraones desde que ellos llegaban al, al, al trono comenzaban a reinar inmediatamente comenzaban a planificar cómo iba a ser su tumba y a eso le dedicaban décadas de trabajo, mucho dinero bueno las pirámides que todavía sobreviven allá en Egipto cada pirámide es una tumba de un faraón de cuando el faraón ya comenzaba a reinar desde el momento que iniciaba su reinado comenzaba a diseñar ya en la época de las pirámides su pirámide y a comenzar a construirla y como eran monumentales, eran gigantescas entonces la idea es que la pirámide estuviera lista para cuando ya el faraón fuera anciano y se fuera acercando el momento de su muerte Probablemente en Israel donde no se hacían pirámides sino que eran los sepulcros clavados en la roca O sea yo ni idea tengo hermanos, de cuánto tiempo se pueda tomar hacer un sepulcro labrado en la roca Pero pudieran ser no sé dos años, tres años algo así o cuatro o cinco pongámosle Realmente no era mucho tiempo pero a lo que yo voy es que precisamente por la dificultad que tenía Esos eran los sepulcros de lujo Pues este Sebna, sin ser rey se había llenado de orgullo Y había comenzado a labrar en la roca su propio sepulcro Y por eso es que el profeta le dice ¿Qué haces aquí quién te dio permiso para acabarte un sepulcro en ese lugar junto a la roca porque ahí era donde se sepultaba a los reyes él quería quedar entre los reyes pero no solo eso sino que más adelante en el versículo 18 se nos dice que Sefna había mandado hacer para él carro de combate dice el 18 te hará rodar como pelota y te lanzará una tierra inmensa allí morirás y oiga allí quedarán tus gloriosos carros de combate es decir que Sevna también se había mandado a hacer para él carros de combate y que el profeta está diciendo que eran gloriosos pero de igual manera los carros de combate eran caros serían hermano el equivalente de los tanques de hoy en día y usted sabe que los tanques son, son muy caros no o sea yo no sé cuánto valen pero sí sé que o sea una persona civil no puede comprar un tanque no porque es primero que para qué lo va a usar verdad y segundo que cómo lo va a pagar entonces ahora Dios le está anunciando a Sebna que lo va a quitar y que en lugar de él vendrá otra persona en el versículo 20 lo dice en aquel día Llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilquías. Entonces, este Eliaquín era la persona que Dios había visto para sustituir a Sebna. Sebna tenía esa función de mayordomo, pues Dios hoy le está diciendo que lo va a quitar. Y le dice a Dios, y ya tengo quien te va a sustituir. Quien tomará tu lugar será Eliaquías. Ahora, por qué razón Dios está desechando a Sebna. Bueno, ya lo dijimos en alguna manera, pero quiero repetirlo: y es porque Sebna se había llenado de orgullo. Usted sabe hermano que la obra de Dios no depende de los seres humanos La obra de Dios no depende de un grupo de personas, no depende de los servidores, no depende del pastor La obra de Dios como es de Dios depende solo de Dios y nada más entonces, ¿qué ocurre si una persona que sirve a Dios dentro de la obra se echa a perder? Como Sevna que se llenó de orgullo, ¿qué hace Dios? La obra no se va a detener. Entonces, de, Dios lo que hace es que quita aquel elemento que como Sevna se había llenado de vanidad, de orgullo. Y entonces busca a otro Siempre hermanos habrá Quien pueda tomar nuestro lugar Y no importa lo bueno, lo buena Hermana que sea su función dentro de la iglesia No importa Porque a veces uno llega a pensar ah no Esta hermana o este hermano es un excelente elemento Si lo perdiéramos a saber cómo haría la iglesia No, no se preocupe Si esa persona se echa a perder Dios tiene ya sustitutos De alguna manera eso es lo que Jesús quiso enseñar Cuando Él entró a Jerusalén Lo que la gente llama la entrada triunfal y usted sabe que la gente cantaba y le daban la bienvenida y le decían Hosana oh sana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor entonces los dirigentes religiosos se enojaron y le dijeron mira dile a la gente que calle y Jesús dijo no porque si ellos callan entonces las piedras son las que van a clamar, pero allí el Señor estaba enseñando un principio y es de que él nunca se va a quedar sin alabanza si los hombres callan las piedras van a comenzar a alabar al Señor y si no hay hombre que quiera transmitir la palabra Dios puede utilizar hasta un asno como lo hizo en el caso de Balaam, ¿no? Para a través de él transmitirle el mensaje que Dios quería darle a ese desobediente. Entonces, hermanos, el peor error que podemos cometer es el de pensar que somos imprescindibles si usted dice ah no es que si yo no estoy la obra no va a caminar es mentira ese es su orgullo porque Dios nunca se va a quedar de brazos cruzados Dios siempre tiene recursos aquí está desechando a Sebna, pero ya le está diciendo tengo a mi siervo Eliaquín que Eliaquín hasta ese momento había tenido como un perfil bajo ni se sabe quién era el tal Eliaquín solo lo que dice que su papá se llamaba Gilquías y eso es todo pero cuál era su origen, qué hacía cuál era su oficio, la Biblia no dice nada era un desconocido pero el Señor dijo él te va a sustituir entonces cuál es la razón por la cual el Señor está desechando a Sebna, ¿por qué? lo está destituyendo para poner a otra persona en su lugar porque Sebna se llenó de orgullo y por eso es que él estaba ya haciendo su sepulcro al lado de los reyes era como que si él se sintiera ya rey él se sentía ya que estaba en una posición de dignidad que era semejante a los reyes y por eso él creía que podía ser sepultado al lado de los reyes pero así es como él se veía y luego que había mandado hacer sus gloriosos carros de combate uno puede imaginar que Sebna, cuando se trasladaba de un lugar a otro iba hermanos en sus gloriosos carros de combate y claro eso impresionaba a la gente porque al verlo en un carro de combate decían hombre pero qué persona más importante ha de ser esta es que ni el rey hacía eso hermano ni los reyes o sea los reyes utilizaban caballo y los príncipes utilizaban asnos esa era la tradición pero él andaba en un carro de combate de verdad se le habían subido mucho los humos pero eso no es todo hermanos el otro elemento es el tiempo histórico que Judá estaba viviendo en ese momento este pasaje hermanos corresponde al tiempo cuando los asirios Dirigidos por Senaquerib, habían venido para atacar la ciudad de Jerusalén, para rodearla y para sitiarla. Era una época peligrosa de escasez, porque un sitio en eso consiste precisamente que el ejército enemigo rodea la ciudad. Entonces ya no puede entrar ni salir nada de la ciudad y la comida se va a acabar porque dentro de una ciudad no se puede cultivar todo lo que la ciudad necesita por eso es que tenían que salir afuera de la ciudad a los campos de cultivo pero ahí estaba ya el ejército enemigo Entonces, era momentos apremiantes momentos de escasez momentos de pobreza, de peligro para la ciudad pero este Sevna en medio de esa condición seguía labrando su sepulcro en la roca al lado de los reyes seguía con sus gloriosos carros de combate porque hay personas hermano que nunca están en sintonía con los momentos que les toca vivir como que no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor porque solo les interesa una cosa que es su vida su comodidad en este caso su vanidad su jactancia él seguía con su proyecto de su sepulcro en el cementerio de los reyes sin darse cuenta que la ciudad estaba en peligro de ser destruida seguía con sus gloriosos carros de combate entonces cuando una persona no está respondiendo a la necesidad o la condición que hay a su alrededor entonces ya no le sirve a Dios o sea porque el Señor nos ha dejado para que seamos luz. Pero no luz aquí dentro de la iglesia. Porque aquí hay demasiada luya. Debemos hacer luz. Pero de las tinieblas donde hay necesidad. Pero para eso la iglesia tiene que estar conectada. Tiene que saber qué está pasando afuera y qué es lo que como creyentes podemos hacer. Pero si como creyentes no hacemos más que ver por nuestros intereses por mi vanidad, mi orgullo es que es mi privilegio y hay personas que se sienten muy llenas de vanidad, muy jactanciosas por el privilegio que tienen Dios se lo puede quitar Dios se lo remueve, se lo arrebata para entregárselo a otra persona. Y por eso es que el profeta le está diciendo a Serna, mira, tú te has dedicado a ponerte a la altura de los reyes, a hacer tu sepulcro en el cementerio de los reyes, tus gloriosos carruajes de guerra. Pero ¿sabes qué le dice? El Señor está a punto de agarrarte y te va a arrojar con violencia te hará rodar como una pelota que se lanza por allá son figuras muy fuertes no cuando dice el señor te va a arrancar y te va a arrojar por allá o como una pelota no yo me imagino una pelota así de béisbol o softball y que alguien viene, pero que la arroja por allá que no la quiere volver a ver. Así va a ocurrir con el tal Sebna. Pero una vez el arrojado, por eso le digo: La obra de Dios no depende de nadie. Y nadie puede decir: No, no, Dios a mí no me puede desechar. Porque si Dios me desecha a mí, ya su obra no va a ser la misma. Mejor va a ser sin ti. Eso es lo que a Dios no le agrada entonces lo que hace es que como Sebna, lo arroja por allá como pelota y luego dice el 20 llamaré a mi siervo Eliaquín y mira el 21 le pondré tu túnica le colocaré tu cinto le daré tu autoridad es decir todo lo que había sido de Sebna, el Señor se lo iba a quitar y se lo iba a dar a Eliaquín. De la túnica de Sebna se la iba a quitar para ponérsela a Eliaquín. El cinto de Sebna se lo iba a quitar para ponérselo a Eliaquín. La autoridad que Sebna había tenido se la iba a quitar para ponérsela a Eliaquín. ¿de cuál iba a ser la diferencia? Si todo aquello de lo que Sebna se jactaba, fácilmente el Señor se lo podía dar a Eliakim y se lo dio. Y no solo eso, sino que continuó honrando a Eliakim más que a Sebna. Porque dice: Él será como un padre para los habitantes de Jerusalén y de Judea. En el versículo 22 dice: sobre sus hombros Pondré la llave De la casa de David Mire qué autoridad la que le iba a dar a Eliakim Lo que él abra Nadie podrá cerrarlo Y lo que él cierre Nadie podrá abrirlo Le está dando autoridad total A Eliakim Porque ha desechado a Sevna. ¿Cuántos cebnas hay aquí? Bueno algunos dijeron amén verdad. Espero que no se refiera a usted mismo Pero a veces así pasa hermanos Es mejor Cualquiera sea el rol que el Señor nos ha dado Puede ser hermanos la función más humilde que se hace dentro de la iglesia pero en esa función uno tiene que conservar la humildad y darle la gloria y el reconocimiento al Señor que es quien hace todas las cosas pero dijo más Dios acerca de Eliaquín en el 23 dice como a una estaca lo clavaré en lugar firme eso de la estaca hermanos es una figura que aparece varias veces en los profetas del antiguo testamento y quizás hermano para entenderlo mejor nosotros no hablemos de estaca hablemos de de un clavo un clavo que usted coloca en la pared y ahí donde usted Clavó ese clavo no se va a mover porque dice que lo colocó en lugar firme. Si la pared es de adobe, con el tiempo, ese clavo se va a ir aflojando porque el adobe es muy, muy suave, ¿no? O se deteriora. Pero, y si lo clavó en una pared de concreto: Usted sabe que hay clavos de concreto, ¿verdad? Que no son de hierro, son de acero. Un clavo clavado en concreto, ¿quién lo mueve de ahí? Entonces, como está firmemente clavado, de ese clavo usted puede colgar lo que quiera. Ropa que casi no pesa nada, ¿no? Pero si usted quiere puede colgar algo que pesa 10 libras, 20 libras, 40, 50 libras y si el clavo está sobre algo firme hermano no se va a mover sostendrá todo aquello que se cuelgue de, de ese clavo o estaca como dice el Antiguo Testamento ahora esa figura como le digo aparece varias veces en los profetas y normalmente se refiere a naciones por ejemplo se habla de Egipto que es como el clavo en el cual Israel confiaba y sobre el cual colgaba por decirlo así su confianza esa figura que Dios utilizaba para referirse a naciones hoy la está utilizando para referirse a una persona que era Eliaquín, y por eso dice como a estaca lo clavaré en lugar firme Y será como un trono de honor para la dinastía de su padre Es decir todo el honor de la familia de Eliaquim su padre como dice ahí Y en el siguiente versículo hablará de sus descendientes colgaban de ese clavo que era Eliaquín entonces vea para Dios no hay problema alguien puede decir ah no es que mire yo sé que si yo dejo el sector ese sector se derrumba yo sé que se viene sin mí se viene abajo de un pelotazo te va a aventar el Señor por allá así como le dijo a Eliaquín no que como pelota lo va a arrojar por allá y va a poner a otro podrá traer a otro y ese otro será una persona firme como clavo en la pared que será de apoyo para todos los demás hermanos y después tú allá donde vayas a caer como pelota te vas a enojar porque creyendo que el sector se iba a venir abajo hoy está mejor creyendo que la iglesia se iba a deteriorar la iglesia siguió adelante la iglesia siguió pujante la iglesia siguió su ministerio porque la iglesia no dependía de ti Depende de aquel que es la roca de los siglos Amén En pocas palabras hermanos era Que Eliaquín Sería mejor mayordomo que Zebna. Por eso le digo Dios siempre tiene recursos Siempre tiene personas Siempre tiene de quien echar mano y por eso dice que a Eliakim lo iba a hacer estaca, clavada en lugar firme porque iba a ser sólido Pero mire después de haber exaltado tanto a Eliakim y de haber dicho que él es el sustituto Que él tendría la túnica, el cinto, la autoridad Que le daría la llave de David que lo que él abriera nadie iba a cerrar y lo que él cerrara nadie iba a abrir Después que he dicho todo eso que él es estaca eh, clavado en lugar firme Mire ahora el versículo 25 En aquel día afirma el Señor Todopoderoso cederá, la estaca clavada en el lugar firme Será arrancada de raíz y se vendrá abajo Con la carga que colgaba de ella pero ¿quién es esta estaca de la que hoy está hablando? Que dice que será arrancada y que todo lo que se haya colgado en ella también se vendrá al suelo. ¿Quién es esa estaca clavada en lugar firme? ¿Es Eliaquín? ¿Es Eliaquín? Es decir, el Señor desechó a Cebna para poner a Eliaquín. Pero si Eliaquín se iba por el mismo camino del orgullo y la vanidad Igual lo podía desechar también Y ahí termina la profecía en que también Eliaquín sería desechado Algunos creen que estas palabras del versículo 25 Constituyen una profecía separada a todo lo anterior que hemos visto Por eso es que al menos en la NBI usted puede ver que hay un espacio entre lo anterior y lo anterior entre el versículo 24 y el 25 Entonces, como que fue una profecía que posteriormente dio Isaías pero ¿cuándo? cuando, cuando ya había sustituido a Zebna cuando ya había sido honrado cuando ya tenía autoridad cuando ya era la estaca clavada en lugar firme y que por eso todos se apoyaban en él Pero eso mismo otra vez hizo que Eliaquín se llenara de orgullo y al llenarse de orgullo también el Señor lo derribó. Siguiendo hermanos con la figura del clavo, es como que si usted tiene un clavo en la pared y le cuelga la camisa, le cuelga un bolsón que pesa 20 libras y le cuelga después otra cosa. Y le cuelga otro y otro y le está poniendo tanta carga Que hay un momento en que el clavo se vence y se viene abajo Y todo lo que colgaba del clavo se cae Eso exactamente lo que Dios está diciendo Deliaquín cederá, cederá la estaca clavada en el lugar firme Será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella entonces nadie debe pensar ah es que el Señor quitó a mengano para ponerme a mí pero si tú no te cuidas te va a volar también por eso hermanos en todo lo que hagamos y en todo en lo que sirvamos para el Señor hagámoslo con todos el amor con todo el corazón con humildad sabiendo que solo somos instrumentos y que si nos llenamos de orgullo, rápidamente el Señor se deshacerá de nosotros. Amén. Bueno, cerremos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero hacer una invitación para las personas, que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje escapar este momento y en humildad y con mucha honestidad pueda venir para reconocer la gracia y la vida que el Señor Jesús da. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir para recibir al Hijo de Dios como Salvador, por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy necesita la salvación que el Señor ofrece, póngase en pie acérquese queremos orar por usted si se encuentra en la parte de arriba también con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace le invito para que reciba la gracia del Señor Hoy es un buen día para venir Es que no hay peor cosa Que obstaculice la relación con Dios Que el orgullo Por eso es que la escritura dice Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Quiere venir en humildad hoy a recibir al Señor Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguien más Que necesita venir Puede pasar Póngase en pie Para que oremos por usted Cualquier otro amigo Amiga Que necesita venir Para creer En la gracia de Dios Póngase en pie Y venga vamos a orar El corazón Contrito Humilde dice la Biblia El Señor no lo desecha Y si usted viene con sencillez y humildad No lo va a desechar el Señor La gracia del Señor le recibirá Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Acérquese Queremos orar por usted quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor mas hoy necesitan reconciliarse de igual manera póngase en pie y venga vamos a orar toda aquella persona que por la razón que haya sido se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse Venga queremos orar por usted Pase en este momento Y vamos a orar Yo estoy por terminar la invitación Pero si hay alguna otra persona que necesita pasar Venga ahora pues vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están acá al frente como también Padre te agradecemos por aquellos que a través de televisión radio internet están uniéndose en esta oración Abriendo sus corazones Para pedir perdón Y removiendo Señor Ese obstáculo Que nos aleja de Ti Como lo es el orgullo Ayúdanos Para que en nosotros haya Sencillez Humildad y que de esta manera tu gloria, Señor, nos ilumine y nos acompañe siempre. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas. Que les bendiga. Pueden pasar, por favor. Amén.